0: Ottaako sinua ajatus menemisestä kohti oman näköistä elämää ja unelmiesi toteuttamista? Siitäkin huolimatta, että se olisi pelottavaa ja hetkittäin jopa epämukavaa. Tänään vieraanani on ihminen, joka on tehnyt niin tietoisesti jo useita vuosia. Hänen sivuiltaan löytyy muun muassa tällaiset kysymykset. Kaipaatko elämääsi jotain uutta, jotain muutosta, mutta et tiedä vielä mitä? Tai kaipaatko rohkaisua muutokseen, jonka haluat tehdä? No moni aiemmistakin vieraista on kannustanut olemaan rohkea ja menemään pelkojaan päin, mutta miten se tapahtuu käytännössä? Miten oppaiden ja gurujen oppien jalkautus omaan elämään oikein tehdään? Ja millaisia haasteita matkan varrella saattaa tulla eteen? Miten tehdä niitä rohkeita valintoja ja mistä löytää tarvittavaa rohkeutta niiden tekemiseen? Vai onko kyse sittenkin jostain aivan muusta kuin rohkeuden puuttumisesta? ja tarvitseeko lopulta aina edes olla niin hurjan rohkea. Vieraanani on rohkaisia kirjoittaja, puhuja virpihaavista. Tervetuloa. Kiitos
1: Pia. Kiitos kun sain tulla vieraaksi. Tämä on aivan mahtava,
0: mahtava tilanne
1: tässä nyt meillä jutella näistä rohkeista asioista ja pelkoja kohti menemisestä, joka on mulle semmoinen tosi tärkeä oma henkilökohtainen aihe.
0: Ja ihanaa, että tulit. Mä otin tämän vuoden kantavaksi teemaksi unelmat, oman näköisen elämän elämisen ja ajatuksen siitä, että millaista se olisi elää täysillä unelmatyössään, joten kysytään heti. Elätkö sinä tällä hetkellä omaa unelmaelämääsi?
1: Kyllä mä koen elämäni, kyllä. Voin sanoa, että elän unelmaelämää. Unelmiahan on edelleen ja niitä tavoitteiden, mutta koska tässä ollaan matkalla koko ajan, niin, niin silti koen, että elän jo sitä unelmaa, koska... Elämässäni on niitä elementtejä, joita minun elämässäni olisi siitä huolimatta, että tavoittaisin ne unelmat, mitä yritän saavuttaa. Ja ne, ehkä ne elementit on just se, mikä tekee tuota omasta elämästä sen unelmaelämän. Että et mulla on aikaa itselle, mulla on aikaa läheisille ja mulla on innostavia asioita elämässä. Ja Pystyn huolehtimaan itsestäni ja läheisistäni, että on voimavaroja toimia. Pystyn toimimaan elämässäni sillä
0: tavalla, kun haluan, niin mä koen, että se on unelma elämää. Ja se on sitä varmaan tosi monelle muulle. Juuri noin määritelmät. mäkin täällä nyököttele. Kyllä, kyllä, Noista sen tunnistaa. Mutta sitten se tietysti, miten ne on erilaisia eri ihmisille ja miten kukakin se sitten tarkemmin määrittelee. Mitkä asiat sua esimerkiksi innostaa? Mainitsit, että se on keskeinen osa sitä unelmaelämää. Mua innostaa tällä
1: hetkellä luovuus, maalaaminen. Ja löydän jonkun ihanan värivaihto- tai väriyhdistelmän tai jotenkin näin, että ah, oh, näistä tulee ihanat värit, niin se on tosi jotenkin innostavaa löytää uutta. Myös nyt tällä hetkellä se, että piiloosaajissa tapahtuu mielenkiintoisia asioita, niin se innostaa ja jotenkin uudella tavalla myös siinä, siinä olen aktivoitunut. Ja, ja ehkä se, että on nyt tilaa, tilaa mennä kohti niitä asioita, Mitkä kutkuttelee ja houkuttelee, niin se, se luo semmoista innostusta elämään. Että oikeastaan se innostus ehkä syntyy siitä, että menee kohti jotain mielenkiintoista ja sitten se sytyttää, niin se on niin kuin tuntuu siltä.
0: Mm. Mainitsit piiloosaajat. Kerro vähän siitä, mikä, mikä ihme on piiloosaajat. Piiloosaajat on
1: työnhakuosaaja-yhteisö, Meillä on jäseniä, toimitaan yhdistyksenä siis ja, ja tota, Se on syntynyt tämmöisenä työnhakuyhteisönä aikoinaan, somekampanjaksi he sanoivat itseään. Eli se syntyi Mother's in Business-yhdistyksen alla. He oli tämmöinen työnhakumingle naisilla ja he päättivät, keksivät, että koska on piilotyöpaikkoja, niin yhtä lailla on myös osaajia piilossa. Ja he päättivät sitten tuoda toisiaan esiin. He loivat tämmöisen profiilin, missä tietyillä kysymyksillä kaivataan ihmisistä oma osaaminen esiin. Ja ja sitten he tekivät nämä profiilit itsestään, sitten kirjoittivat asiantuntijablogeja, eli blogiteksteiselle yhteisölle alustalle ja sitten Twitterissä ja Facebookissa sitten Julkaisivat näitä omia profiileja ja julkaisivat näitä blogitekstejä ja toivat omaa osaamistaan esiin ja sitä kautta syntyi se yhteisö. Itse liityin siihen vajaa vuotta myöhemmin, olisi piiloisa tullut yhdeksän kuukautta noin olemassa tai seitsemän kuukautta ennen kuin liityin itse heihin. Ja, ja se on oikeastaan yhteisö, joka tuo osaamista esiin lyhyesti sanottuna. Paljon siinä on tällä hetkellä jäseniä? Meitä on noin 150 Rei, vähän yli, että et meistä on aika paljon jo työllistynyt, mutta osa porukasta jää edelleen jäseneksi, vaikka työllistyy ja toimii aktiivisesti osa myös edelleen yhdistyksen toiminnassa mukana työllistymisestä huolimatta, että on ilo auttaa muita työnhakijoita saamaan sen, mitä he haluavat. Et se itse asiassa on itselläkin semmoinen merkittävä tekijä siinä, että, että tota, haluan auttaa muita Muita työnhakijoita siinä tilanteessa, missä itse on ollut aikoinaan. Ja itse sain niin paljon apua silloin piiloosaajilta, kun itse olin työnhaussa ja menin kohti pelottavia asioita, niin, niin se
0: oli itselleni niin merkittävä yhteisö, että jäin. Kohtahan sinne tulee nolla perään, miten te yhdistykseen pääsee liittymään. Yhdistyksen pä- Jäsenmäärään siis tulee nolla niin, perä <laughs> niin tulee
1: nolla perä. Joo. Joo. Eli ää, jäseneksi pääsee liittymään täyttämällä jäsenkaavakkeen, joka löytyy meidän nettisivuilta piilosaajat.com.
0: Miten sun urapolku on rakentunut? Miten sä oot päätynyt tuohon? Joku työttömyysjakso siellä on ollut ja mitä tota. Ja mitä kaikkea muuta? Joo, siellä on ollut useampikin työttömyysjakso, että jos
1: ajattelee, että mun urapolku, mikä on lähtenyt sieltä, kun opiskelin tietojenkäsittelyyn radenomiksi, niin valmistuin 2002 työttömäksi. En, en tota, saanut heti töitä ja olin työttömänä puolitoista vuotta, kunnes sitten menin opiskelemaan lisää opiskelin tietojen tota, informaatiotutkimusta ja... Opintojen aikana menin, menin töihin Elisalle, tekniseen asiakastukeen ja kun valmistuin yliopistosta, niin pääsin töihin Helsinkiin ja siellä sitten erinäisiä määräaikaisuuksia tein, et tiedonhallintaan liittyen informaatikkoon ja näin. Ja, mutta sitten tuli perheellisäystä, enkä voinut oikeastaan enää sitten käydä Helsingissä, niin sitten etsin Tampereelta töitä ja päädyin sitten uudestaan itealalle alalle eli tekniseen tukeen tällä kertaa sitten Fujitsulle ja sieltä sitten jäin taas työttömäksi, kun oli YT-neuvottelut ja olin jäävässä äitiyslomalle joka tapauksessa, niin sitten jäin työttömäksi siinä kohtaa taas ja jotenkin siinä vaiheessa ajattelin, että nyt täytyy tehdä asioita eri tavalla, että jotenkin se työnhaku ei ollut, ollut tyydyttävää tai jotenkin en ollut saanut sellaista työpaikkaa, mistä tuntuu, että tämä olisi niin kuin se mitä mä haluan tehdä ja sitten kun mä olin kuunnellut muun muassa Jari Sarasvon oppeja siitä että, että miten, miten kannattaa toimia ylipäätään elämässä ja, ja sitten kun siellä viisauksia mitä hän siellä kertoi ei omiaan mutta muiden mutta tota olikohan se Einstein joka sanoi että, että hulluutta, hullu on se joka tekee asioita samalla tavalla ja odottaa eri lopputulosta niin tota sitten mä päätin, että mun täytyy tehdä työnhaku toisella tavalla. Et si- si- siinä kohtaa mä ehkä keksin sit sen, että et, okay, mikä on mun mielestä pelottavinta, mitä voi työnhaussa tehdä, ja se oli kylmäsoitot. Ja, ja Sitten mä päätin, että no hitto, että minä menen kohti sitä, että soitan sen kylmäsoiton vielä joku päivä. Että jotenkin psyykkäsin itseni oikein siihen, että mä en saa mitään työtä, ellen mä tee sitä, tai mä en saa sitä mun unelmien työtä, jos mä en tee sitä. Ja ja sitten pikkuhiljaa lähdin tavoittelemaan, että tekisin sen. Et siitä, siitä tuli semmoinen, mulle semmoinen työnhaun opas tai
0: maali. Aika hurjat ole syvään päätyy saman tien. Joo. No. <laughs> Miten sä sait itseäsi psyykattua? Millaisia konsteja sä käytit? Tietenkin se, että, että
1: motivaatio oli, oli kohdillaan. että, että mä, olin, mä tarvitsin niin sanon parempaa työtä. Mulla oli henkilökohtaisessa elämässä avioliitto ja, ja sitten se, että perheestä huolehtiminen myös niin kuin yksin, että pystyisin asumaan ja, ja elättämään omalta osaltani pojat ja näin. Sitten ajattelin, että mun täytyy saada parempi palkkanen työ ja parempi palkkanen työ tarkoittaa yleensä enemmän vastuuta. Ja mä koin hyvin vahvasti, että musta on siihen ja mä uskoin itseeni, että, että mä Uskoin sitä, että kun Sarasvuo sanoi, että että usko itseesi, niin muutkin uskoo. Tai että kerro itsestäsi parempaa tarinaa. Niin mä aloin itselleni sitten kertoa mielessäni oma parempaa tarinaa itsestäni. Että mä enää uskonut niitä negatiivisia ajatuksia itsestäni pikkuhiljaa. Se ei tietenkään tapahtunut automaattisesti ja heti, vaan se oli pitkä prosessi. Mutta siinä, siinä sitten kun... Pilkoin sitä palasiin, sitä polkua, että miten sinne pääsee, että miten mä soitan sen kylmäsoiton, koska mua kammotti ensinnäkin omien asioiden hoitaminen puhelimitse. En tiedä, mikä puhelinkammo mulla oli, vaikka olin soittanut tai niin kuin tehnyt puhelin työtä, mutta työnantajan niin kuin asioiden hoitaminen tai niiden asiakkaiden asioiden hoitaminen oli paljon luontevampaa kuin omien asioiden hoitaminen puhelimitse. Ja sitten myös tunnistin sen, että mä en itse asiassa uskalla kausti jutella tuntemattomille ihmisille. Että ne jotenkin pelotti mua ehkä se ajatus siitä, että mitä nuo ihmiset musta ajattelee. Mä en tiedä. Kun mä en tunne niitä, niin mä en tiedä, mitä ne musta ajattelee. Ja sit se mielen tarina on helposti siitä, että ne ajattelee musta jotain pahaa. Että mä oon niinku huono ja epäpätevä ja ne on kuitenkin parempia kuin minä. Tämmöisiä ajatuksia ja tunteita mä sitten tunnistin. Tunnistin siinä prosessissa ja sit mä aloitin sillä, että mä aloin katsoa tuntemattomia ihmisiä silmiin. Et Pienin askelin, että sain, sain hyviä vinkkejä, toisaalta, että vastaani tuli kirjoja, jotka auttoivat minua eteenpäin, missä oli harjoituksia, joiden avulla voi tehdä kaikkia tällaisia, mitkä tekee sen, että sä näkyväksi omana itsenäsi. Ja esimerkiksi tämmönen erään Pia Koposen Lupa makata kirja tarjasi hyviä harjoituksia siihen, että, että miten voi tarkkailla itseään ja omia tunteitaan ja sitä, miten se kehossa tuntuu se tilanne, kun, kun menee erilaisiin tilanteisiin ja miltä se, miten mun keho reagoi. Että tavallaan se fokus oli muualla kuin siinä sosiaalisessa tilanteessa, niin se auttoi mua menemään niistä tilanteista yli ja läpi. Että totta kai sitten, kun aloin harjoitteleen sitä, että Uskaltaisin sanoa jotain niille vastaan tuleville ihmisille, että pikkuhiljaa ehkä tervehdin. Että tunnistin siis itsestäni myös sellaisia uskomuksia, kuin, että kylähullut vaan tervehtii tuntemattomia ihmisiä. Ja toinen oli myös, että Tuli kyllä että kylähullut kerää roskia, että pitää ympäristöä siisteen, että ne on vaan joka tekee sitä. Ja itse asiassa itselle se oli muuten yksi sellainen harjoituskaan, mitä tein, että mä opettelin keräämään niitä roskia niin, että joku näkee. <tosimus> Et ensin se oli just sitä lenkkipolulla luikkimista ja sillä että eihän kukaan nyt näe, kun mä täällä näitä roskia kerään, mutta sitten sit kun siihen siedättyy, siihen niinku tottuu siihen ajatukseen, että joku voi nähdä, kun mä teen tätä, niin, niin sit, sitä pystyy tekemään myös silloin, kun joku näki. Ja tavallaan voittajafiilis tuli kerran, kun poimin roskan yhden ihmisen jaloista, joka seisoi roskiksen vieressä, niin <tosimus> se oli sellainen voittajaolo. En kyllä uskaltanut katsoa tätä ihmistä silmiin sillä hetkellä, mutta ehkä nykypäivänä uskaltaisin jo katsoa myös myös silmiin siinä hetkessä. Mutta ihan tällaisilla pienillä harjoituksilla ja just sitä, että tietoisesti harjoittelin sitä, että menin sinne marketin hyllyjen väliin ja nostin kädet ylös ja tutkin itsessäni sitä, että mitä mitä jos joku näkee, mitä mä ajattelen itse, että mitä tätä tuntuu. Ja, että se auttaa tosi paljon itseä siedettymään, kun harjoittelen niitä tilanteita ensin yksin. Ja sitten kun menee siihen sosiaaliseen tilanteeseen, niin sä pystyt paremmin olemaan siinä tilanteessa jotenkin tilanteen herrana, kun sä keskityt tavallaan siihen omaan reaktioon, omaan kehoon, etkä keskity siihen, että mitä hän toi toinen musta ajattelee. Ja samalla sitten sä pystyt myös. Puhumaan ja toimimaan, kun et halvaannu siitä jähmetit tai pakene reaktiosta, mikä kehoon tulee silloin, kun pelko astuu esiin tai se häpeä tai mitä muut minusta ajattelevat Kela.
0: Just näin, toistojen kautta keho mielen ja Sä hienosti avaat sen, että, että kun maailmahan on pullolla on näitä self-help-oppaita ja, ja neuvojia riittää aiheeseen kuin aiheeseen. Mutta mikään ei muutu, ellei itse muuta jotain, jos ei oikeasti tee niitä harjoituksia. No, on paljastaa siinä meikäläisen kirjassa on aika monta painovirhettä jäänyt sinne, että sieltä voi katsoa, kuinka monta kertaa on ollut lupa mokata. Mutta yksi suurimmista on se, että siellä on siis yksi harjoitus, josta puuttuu puolet. Ja kukaan ei ole antanut mulle siitä palautetta. Siinä jää kokonaan se, niin yksilaisi pois. Että se koko harjoituksen niin piivi on pois. Ja okay. sitten on niinku miettinyt sitä, että onko maailmassa ketään, kuka on oikeasti tehnyt näitä harjoituksia. Mutta on. Sä oot, sä oot oikeasti ottanut sieltä itellesi ja vienyt niitä arkeen. Kyllä. En oo kaikkia tehnyt, mutta... et ole varmaan just sitä, missä tämä puutos on. <laughs> Joo, voi olla. tarvitaanko me siihen rinnalle kulkijoita itse asiassa? Riittääkö se, että katsoo kirjasta just harkan ja, ja lähtee tekemään ja testaamaan? Tarvitaanko me niitä ihmisiä, jotka mahdollisesti koutsaa siinä rinnalla?
1: Kyllä ja ei. Et jos on tosi motivoitunut, niin ne pystyy ne kirjastakin hankkimaan ne, tai ottamaan kirjoista ne opit ja viedä käytäntöön. Et, et sitten se, se auttaa, että siinä on joku rinnallakulkija tai ainakin suunnan näyttäjä tai, tai joku, jos ei ihan itse, jos ei niin keksi sitä, että miten mä voisin soveltaa näitä harjoituksia tai miten, miten tämä voisi auttaa mua tai ei jotenkin näe sitä yhteyttä, niin, niin sitten voi olla, että ei ole vielä niin kuin selvillä se, että mihin, mihin sitä apua oikeastaan tarvii, niin silloin voi olla hyvä, hyväksi jutella jonkun kanssa, joka tietää, on ottanut selvää näistä asioista ja vaikka kokeillut itseensä näitä keinoja, niin, niin tota, tällainen rinnalla kulkija voi olla ihan hyvä, hyvä ajatus tai, tai suunnan näyttäjä, että, että miten sinne sisäänpäin käännytään ja miten, miten sitä omaa kehoa voi tarkkailla, minmoisilla harjoituksilla itse täytyy mennä eteenpäin. Et, et mullahan hyvin voimakkaasti oli toi just se, että mulla oli ulospäin se, että ulkoinen maailma oli mulle se pelottavampi kuin sitten ehkä se sisäinen maailma. Et, et sit sen sitten sen avaaminen muille oli, oli pelottavampaa, kun toiset sitten taas menee kuin kalavedessä tuolla ulkomaailmassa, mutta sitten ne ei uskalla välttämättä katsoa sisäänsä. Että se on tilanne kohteista ehkä.
0: Joo, ja ihana kun sanot on ulkoinen ja sisäinen ja toden totta ne asiat, mitä sieltä niin kuin itsestä nousee, niin voi olla aika hurjiakin ja yllättäviä, joille ei synny niin kuin selitystä tai ei ole sanoja, että mitä itse on ainakin hyötynyt siitä, että mennyt oikeasti jonkun itseä viisaamman ihmisen luokse, joka on jo elänyt ja kokenut ja ottanut niitä askeleita, joita itse vasta tapailee ja saada häneltä ne sanat siihen, että mitä musta tapahtuu, mikä tämä juttu on, mihin, miksi musta tuntuu tältä, onko tämä edes mun tunne, mikä musta nousee, että jos puhutaan ylisukupolvisista siirtymistä ja traumoista ja muista, että se on aika valtavaa, mitä meillä siellä sisäisessä maailmassa on, joka heijastuu myöskin sinne, sinne ulkoseen. Ja toisaalta sitten se, että, että kun siinä on joku todistaja sille kaikelle omalle prosessille, niin sellaiset asiat, jotka menisit itseltä ohi, niin tuleekin näkyväksi sen toisen peilaamana. Että hei, mutta oothan sä ottanut jo tuollaisia askeleita ja hei, oothan sä tehnyt jo tällaisia asioita. Että se on myös semmoista niin validointia. Siinä mä ajattelen, että, että ennen kaikkea tarvitaan niitä toisia ihmisiä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Tuo on niin mielenkiintoinen, kun otit esiin ton, että, että tunteet ei ole välttämättä omia ja se, mitä sisällä tapahtuu, niin se voi olla jostakin se, niin todella syvältä nousevia asioita. Et, et sekin on hyvä tiedostaa, että ne ei kaikki välttämättä liity itseen, mitä, mitä pelkoja on. Ja se, se on jollakin tavalla myös vapauttavaa sen takia, että ei ole syypää niihin jotenkin. Että kun sitä ihminen, se, että vapautuu siihen syyllisyyteen, niin se on aika vaikea toisaalta ymmärtää, mutta että just se, että vaikka olen osavastu, osallinen, niin en ole välttämättä syyllinen.
0: Aikaisemmissa viestittelyissä totesit, että sä haluat romuttaa illuusioita sen väliltä, miten ihminen kokee itsensä ja toisaalta, miten muut hänet näkevät. Mistä tämä aihe sulla nousee? Se nousee siitä, että me ei olla sitä, mitä me näytetään
1: ulkopuolelle. Tai muut ihmiset eivät ole välttämättä sitä, mitä ne näyttävät itsestään. Et, et kun se minuus on tietynlainen illuusio. Ja kun oppii tuntemaan itsensä, niin oppii tuntemaan myös toisen ihmisen. Sen, sen, sinä niin kuin ihmisyyden tasolla. Et ymmärtää, että me ollaan loppujen lopuksi kaikki pohjimmiltamme samaa samasta rakennusaineesta ja me tunnetaan asioita ja ajatellaan tietyillä tavoilla. Totta kai on semmoista vaihtuvuutta henkilökohtaisia juttuja, mutta syvällä sisimmässä me me olemme samanlaisia. Me kaipaamme nähdyksi tulemista, hyväksytyksi tulemista, kaipaamme rakkautta. ja Illuusio siitä, miltä joku näyttää, kun se ei ole aito. Niin, niin se tavallaan estää meiltä sen rakkauden ja hyväksytyksi tulemisen ja nähdyksi tulemisen tunteen. Niin Se illuusien rikkominen on sen takia tärkeää, että uskaltaa näyttää sen ainoa itsensä, jotta voi tuntea tulevansa rakastetuksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.